0: Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Heute mit? Julius Stucke.
1: Und mit Christine Wattier. Herzlich Halleluja. willkommen zu dieser In manchen Bundesländern ist es eine Herbstferienausgabe, die wir hier unterbreiten. Manche Leute aus dem Kulturbereich, wie zum Beispiel ich, sind die ganze Zeit beschäftigt, weil sie Bücher lesen für die bevorstehende Buchmesse. Das ist natürlich ein sehr editärer, aber auch sehr schöner und guter Zustand, in dem man sich da befindet. Ich nutze all diese privaten Details meines Lebens nur, um zu sagen, nächste Woche kommt der Podcast zusammen mit den Kolleginnen von 54 Books, direkt von der Frankfurter Buchmesse. Schaltet
0: dann wieder ein. Tschüss.
1: <lacht> genau, aber vielleicht könnt ihr auch diese Woche dranbleiben, denn jetzt geht es um.
0: Ach, jetzt wollte ich eigentlich erstmal. Du wolltest du auch noch was
1: Persönliches erzählen? Ja,
0: eigentlich nicht, okay, aber los. doch jetzt, nee, doch, wo, du, jetzt, wo du, du von der schönen Herbstsonne gesprochen hast, habe ich gesagt, dass ich die Herbstsonne jetzt wirklich genieße, intensiv. Und daran seid ihr schuld mit eurer letzten Ausgabe. In der letzten Ausgabe ging es nämlich um eine Doku mit Kevin Kühnert, rund um Kevin Kühnert. Und. Ähm, ich habe das einfach als Empfehlung verstanden und habe mhm. angefangen, die mir erstmal reinzuziehen, ja rein zu bingen, wie man glaube ich sagt und ähm, nach der dritten Folge oder der vierten, ich weiß gar nicht mehr genau, dritte oder vierte, hatte ich dann aber Angst, dass ich wieder anfange zu rauchen und deshalb habe ich mir erstmal gesagt, nee, jetzt guckst du gar keine Serien mehr, hörst dir erstmal nichts mehr an, sondern legst dich in die Sonne und... Äh, Tust was Gesundes.
1: Vielleicht hätten die einfach vor diese NDR-Doku, die Kevin und die SPD heißt, einfach so eine Triggerwarnung äh stellen müssen. Achtung an alle ehemaligen Raucher und Raucherinnen. Tatsächlich wird viel geraucht, aber es geht alles ganz anders aus und du hast überhaupt nicht gebinscht, wenn du bei Folge 3 ausgestiegen Stimmt. bist. Weil Fühlte das hätte... sich
0: aber schon sehr lang an. Okay. <lacht>
1: Gut. Aber das ist auch so. Eigentlich sind diese Dinge, die wir hier im Kulturpodcast besprechen, schon auch so empfehlungsmäßig gemeint. Das hast du gut gemacht. Das ja. hast du richtig verstanden.
0: Also dann reihenfolge Nach
1: 155 <lacht> Folgen hast du das Prinzip dieses Podcasts. Ja. Herzlichen ist, Glückwunsch. Die
0: Lernkurve ist nicht steil, aber es ist eine Lernkurve.
1: <lacht> Sehr gut. Diese Woche gibt es ein Thema, das jetzt nicht so ein richtiger Kulturtipp ist im Sinne von guckt euch das alles mal an, aber beschäftigt euch damit, das könnte man schon sagen, hm. zu einem Thema, das im gesamten Oktober schon immer mal wieder hier und da in der medialen Berichterstattung aufgekommen ist, weil es sich um ein Jubiläum, um einen Jahrestag handelt. Es geht um das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei, das am 30. Oktober 1961 unterzeichnet wurde und mhm. damit also 60 Jahre alt ist. Und auch wir im Kulturpodcast wollen uns damit beschäftigen.
0: Exakt. Gut, dass du 30. Oktober gesagt hast, weil manche, die es jetzt hören, denken vielleicht, wie, das war doch schon gerade, aber irgendwie war es nur gerade halt festaktmäßig inklusive Frankfurt. Steinmeier, der Sachen gesagt hat und deshalb ähm, hatte sich auch in mir eingebrannt, Anfang November wäre es gewesen. Aber nein. 30. Aber Oktober
1: meinst du, Anfang Oktober.
0: <lacht> Aber Oktober meinst
1: du. Genau, wenn du, genau. Wenn du an November sagst, meinst du auf jeden Fall Oktober. Dann meine
0: ich immer Oktober.
1: Und jetzt kann man natürlich irgendwie so Bericht erstatten, was Herr Steinmeier gesagt hat, wahrscheinlich kommen wir da auch gleich drauf und wie das alles so damals war. Und es gibt historische his, his, historische Rückblicke, Verzeihung, aber uns hat die Generationenfrage an all dem interessiert. Also und welche Rolle eigentlich dieses Anwerbeabkommen, das Erinnern daran und die Geschichten, die jeweils in Familien oder unter Menschen erzählt werden, ähm, die zum Beispiel aus der Türkei damals hierher kamen und inzwischen schon Kinder und Enkelkinder bekommen haben, welche Rolle es da an dieser Stelle eigentlich noch spielt, mhm. weil das ja auch so ein so ein, ja, so ein Vertrag oder ein Beschluss war, der einfach so ein bisschen nebensächlich und pragmatisch schien und über den auch immer, natürlich, das werden wir auch gleich tun, erzählt wurde, dass der an vielen Stellen zu verschiedenen Missverständnissen geführt hat, die aber dann am Ende natürlich auch eine gesamte Gesellschaft im Guten und im Schlechten geprägt hat, im Schlechten, da wo klar wurde, irgendwie die deutsche Gesellschaft hat vielleicht an mancher Stelle nicht erwartet, dass da nicht jemand kommt, der dann gleich wieder abreißt und äh, hier nur vor allem gute Arbeit hinterlässt. So, aber das sind ja dann schon so die Fakten. Wahrscheinlich sollten wir mit den Gästen mal anfangen. Ich
0: glaube auch, sonst sage ich jetzt auch noch was und dann dauert das viel dann zu lange. Dann dauert es viel zu ja.
1: lang. So, los. Dann. Ferda
0: Attermann ist zum Beispiel da, Journalistin. Kennt ihr sicher auch aus diesem Kulturpodcast. ist ab und an mal hier zu Gast gewesen schon. Ich zähle, glaube ich, mindestens zweimal. Hallo, Ferda.
1: <lacht> Hallo, ihr zwei. Wie, du ich glaube, glaub, es waren schon dreimal. Siehst du, das hast du da so eine Strichliste, Julius. Das ist ja wirklich, <lacht> weißt du das ganz genau? Na gut, ich kann sagen, Nummer eins. Kannst du dir jetzt
0: deinen Teil denken, warum? <lacht> Strichliste, glaube ich.
1: Genau. Nalan Siepa ist zum ersten Mal beim Kulturpodcast Lakonisch Eleganz zu Gast. Herzlich willkommen, Nalan. Schön, dass du da bist. Hallo. Nalan ist auch Journalistin, genauso wie auch ähm, Ferda. Und vor allem macht Nalan viel oder legt in ihrer Berichterstattung viel Wert auch darauf, eine Community zu erreichen, die möglicherweise nicht unbedingt Deutsch spricht, die vielleicht genau auch aus dieser Generation noch stammt, über die wir heute auch sprechen wollen, hat einen eigenen YouTube-Kanal. Olaf Scholz war schon bei ihr zu Hause und sie hat unter anderem nicht nur vor der Bundestagswahl, sondern auch im Rahmen der Corona-Pandemie immer wieder auch Aufmerksamkeit darauf gerichtet, dass irgendwie Informationen und Hintergründe nicht einfach nur in Deutsch, Medien transportiert werden können, sondern dass es manchmal auch noch sprachliche Hürden gibt, die man vielleicht mitbedenken sollte. So das nur mal kurz so zum Background. Wir wollten euch tatsächlich beide am Anfang fragen, was ihr entweder persönlich, familiär oder einfach von dem, wie ihr darauf schaut, mit diesem Anwerbeabkommen eigentlich im Jahr 2021, also 60 Jahre nachdem es geschlossen wurde, verbindet. Vielleicht Pferda zuerst?
2: Das Interessante ist, dass 60 Jahre Anwerbeabkommen ja eigentlich gar nicht so, also journalistisch so ein, ein Aufmerksamkeitsthema wäre wie 50 Jahre Anwerbeabkommen. Aber vor zehn Jahren hat mich das Thema tatsächlich nicht so sehr umgetrieben wie jetzt, weil ich das Gefühl habe, äh Christine Watti, du hattest das gerade so schön aus Versehen, statt historischer Rückblick hast du hysterischer Rückblick <lacht> gesagt oder fast gesagt. Ja, Und ich finde es Stimmt, in den letzten Jahren, also insbesondere seit eben eine quasi halbrechtsextreme Partei in sämtlichen Parlamenten sitzt und seit der Diskurs mit 2015 auch nochmal sehr stark um Migrantinnen und Neu-Dazugekommene gekreist hat, da wurden so Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt wieder, ob wir überhaupt dazugehören, wie viele von uns dieses Land verträgt, also wie viele von uns Migrantinnen, meine Eltern sind als Gastarbeiter gekommen damals. Und ich hatte noch nie so ein Bedürfnis danach, wie jetzt dieses Mal zum 60-Jährigen Anwerbeabkommen, dass das mal gewürdigt und in Ruhe besprochen wird, was ist da eigentlich damals passiert, warum sind die Leute da, war das überhaupt so ein Charity-Act, warum sind die nicht mehr gegangen, warum können die nicht alle so gut Deutsch, also viele können übrigens sehr gut Deutsch, aber eben manche auch nicht und, und, und. Also ich habe das Gefühl, 60 Jahre, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo wir unbedingt drüber reden müssen, weil weil einfach offensichtlich so vieles immer noch nicht verstanden oder gesehen wird, was damals passiert ist mit dieser sogenannten großen Gastarbeitermigration nach Deutschland.
0: Hm. Finde ich spannend, weil ich relativ viele zur Vorbereitung, relativ viele Interviews mir angehört habe in ganz unterschiedlichen Radiosendern mit ganz unterschiedlichen Menschen. Aber irgendwie war so eine Linie, es waren eben in der Regel Zweitgenerationen, sagt man dann ja manchmal, Zweitgenerationsmenschen, die gesprochen haben über ihre Eltern. Und wo auch so dieser, dieser Punkt eben aufkam, So, es wäre jetzt vielleicht mal an der Zeit, das zu würdigen irgendwie. Und das haben wir offensichtlich nicht gemacht, was ähm, ja auch verblüffend ist, wie du sagst, wenn man dann im 60. Jahrestag mal darüber nachdenkt, ob man da vielleicht mal was würdigen sollte. Nalan, jetzt ist bei dir die eigene Geschichte ja ein bisschen anders. Du bist vor 15, 16 Jahren nach Deutschland gekommen, ähm, mhm. Warum hast du denn dieses Thema dann aber auch journalistisch für dich entdeckt, zu sagen, diese Generation, die damals gekommen ist, ähm, müssen wir uns genauer anschauen?
3: Ja, in der Tat bin ich vor jetzt sind schon 21 Jahre. Ich war damals 15, äh, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und äh, für mich waren die Gastarbeiter eigentlich damals überhaupt nicht bekannt. Also ich kannte diese Generation überhaupt nicht. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war eine Nachbarin bei uns im Viertel, damals in Bielefeld, die als Gastarbeiterin gekommen war. Aber mein Bezug ist tatsächlich ein rein journalistischer, könnte ich fast sagen. Ähm, zu Beginn der Pandemie haben mich sehr viele Menschen aus der Gastarbeitergeneration angeschrieben, die mich als Reporterin aus Berlin kannten. Dass ich halt auf Deutsch und Türkisch arbeite und dann haben sie mir auf WhatsApp geschrieben, so sag mal, stimmt das, dass türkische Gene immun sind gegenüber Coronavirus? Wie verbreitet sich das? Was ist das eigentlich? Und ich fragte mich, wie kommen die eigentlich auf solche Ideen oder dass man pures Alkohol trinken sollte, um sich gegen Corona zu schützen? Die Antwort war dann, ja, das wurde doch in den türkischen Nachrichten diskutiert. In der Tat wurde das in einem türkischen Fernsehsender so diskutiert. Und äh, auf einmal kamen wirklich so hunderte von Nachrichten über Facebook, Instagram, Twitter und WhatsApp, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie muss ich äh, darauf reagieren. Und habe dann einfach so auf meinem YouTube-Kanal, der damals nur so 300 Abonnenten, ein Video gemacht und äh, habe mich ziemlich eigentlich darüber aufgeregt, dass Leute so Fake-News verbreiten. Und habe dann gesagt, Leute, es gibt Menschen, die verstehen das alles nicht und ihr verbreitet solche falschen Nachrichten. Ich gehe jetzt auf all diese Fake-News ein und werde euch sagen, dass sie nicht stimmen. Und so hat das eigentlich angefangen. Und ähm, ich hätte nicht mit so einer großen Rückmeldung gerechnet, aber ich war dann ein paar Wochen später in Neukölln in Berlin unterwegs und da hat eine Oma mich total ängstlich so mit einer Maske auch angesprochen und meinte, du bist YouTube, oder? Und da habe ich gesagt, ich weiß, was sie meinen. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, sie würde sich jeden Abend meine YouTube-Videos angucken, weil dann hatte ich angefangen, so jeden Tag über das Pandemiegeschehen in Deutschland zu berichten. Und da sagte sie, ja, ich hatte sehr viel Angst und dann habe ich deine Videos gesehen und hat mir gut getan. Ich höre mir deine Videos immer an, bevor ich schlafen gehe, hat sie gesagt. Und da dachte ich so, krass, das ist schon ein Ding, wenn Leute zur Beruhigung Nachrichten anhören, aber das kann ich sehr gut verstehen, weil das war so eine krasse Unsicherheit damals. Und dann kommt plötzlich jemand, der in deiner Sprache spricht und das auch konstruktiv macht. Weil anhand der Kommentare wusste ich ziemlich genau, wie sie sich sogar fühlen. Vor allem sehr viele Frauen hatten Angst. Und ich habe immer dann gesagt, ja, es sind so und so viele erkrankt, aber auch so und so viele auch genesen. Also auch diese positive Sprache. Vielleicht, weil ich auch die kulturelle DNA der Leute kenne und wusste, wie ich Dinge ihnen so erklären kann, erzählen kann hatte sie beruhigt und das war eigentlich so mein erster Berührungspunkt äh, mit der ersten Generation sozusagen.
0: Du warst für die erste Generation also quasi ähm, Christian Drosten.
3: <lacht> <lacht> auf, so weit würde ich das nicht. Ja, aber in der Tat war das wahrscheinlich so, weil es gab ein sprachliches Problem. Äh, Ferda ist zweite oder dritte Generation, soweit ich weiß, aber diese Generation kann viel besser Deutsch als Türkisch. Und ich habe zum Beispiel auch eine Frau auf der Straße mal getroffen, die mir gesagt hat, du, mein Vater hat Demenz und ich wusste gar nicht, dass Demenz erstens eine Migrantenkrankheit ist, weil sie so unter harten Bedingungen gearbeitet haben und zweitens, dass Demenz erkrankte Menschen im Laufe der Krankheit die zweiterlernte Sprache vergessen und nur noch ihre Muttersprache können. Und sie hat gesagt, ich kann nicht so gut Türkisch und ich konnte ihm gar nicht erzählen, was momentan in Deutschland los ist und in der Welt. Und ich habe immer deine Videos an meinen Vater geschickt. Und das war für mich auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, krass. Ähm also dass man dass man so viel Information braucht, ich hätte damit nicht gerechnet.
2: Aber ist das? Das war jetzt übrigens bitte. Nalans sehr höfliche Art äh, zu sagen, was auch total stimmt, dass wir die zweite und dritte Generation, ich bin sogar beides, ähm, dass wir alle echt nicht so gut türkisch können und Nalan spricht halt einfach. Umwerfend gutes Türkisch, ne? Also ich meine, sie hat halt dieses Ast Journalistinnen, ReporterInnen türkisch und kann dann noch die Fachwörter irgendwie Inzidenzwerte bla 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 <lacht> übersetzen. Das muss man erstmal können, <lacht> muss ich echt sagen. Also Hut ab, das war ganz wichtig. Aber das ist doch, ja, auch,
1: da. <lacht> das ist doch auch tatsächlich schon ein guter Hinweis auf unsere Generationenfrage, ne? weil man ja einerseits denken könnte. 860 ähm, 60 Jahre ist ja auch schon irgendwie relativ lange her und wir sprechen jetzt vor allem immer über Identitätsfragen und Community-Fragen der nachfolgenden Generationen, aber du hast auch, Ferda, ähm, du hast bei, bei dieser Veranstaltung bei dem Festakt mit Frank-Walter Steinmeier moderiert und hast auf Twitter zumindest geschrieben, dass deine Mutter im Publikum saß. Gibt es denn, also irgendwie, wenn man die Generationenfrage stellt, so ein Übersehen dieser eben ersten Generation, weil man eigentlich... Eher die nachfolgenden Generationen fragt, wie es eigentlich ist, hier äh, die, eine sogenannte Bindestrich-Identität zu haben oder gefragt zu werden, wo kommst du her, all die Sachen, über die du auch geschrieben hast. Aber diese erste Generation wird da zu wenig gesprochen und geguckt. Das würde auch bestätigen, dass Nalan da so viel journalistische Arbeit auch reinsteckt in diese Kommunikation.
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also das Interessante war, dass bei diesem Festakt, von dem ihr gerade gesprochen habt, das war ja die sozusagen Community, selbstorganisierte Feierlichkeit anlässlich 60 Jahre. Und ich habe übrigens keine Ahnung, warum man das jetzt immer alles Wochen vorher machen muss und nicht zum Jahrestag hin, aber das scheint... Hat der scheint Julius der auch große gesagt vorhin, ja, weiß auch nicht. Das scheint der große Trend zu sein, genau. Aber äh, es waren auch wenige, also ich hatte auch ins Publikum gefragt, wer ist denn erste Generation und ist selber über diese Anwerbeabkommen irgendwie gekommen. Und es waren, glaube ich, also maximal eine Handvoll Leute, die aufgestanden sind. Keine fünf, glaube ich. Ach, echt? Was Ja, das liegt auch daran, dass viele eben zurückgegangen sind oder pendeln. Aber im Sommer und äh, ich sag mal Ende September, Anfang Oktober zählt hm. nach türkischer Rechnung noch zum Sommer. Das ist so die schöne Zeit in der Türkei vom Wetter her. Da sind halt viele noch weg. So. Oder man erreicht sie tatsächlich auch nicht so gut. Also die haben erstaunlich viele, dass ich meine, das wird jetzt ähm, Nalan besser wissen inzwischen, ne? die, die gucken natürlich alle YouTube über ihre Handys und haben vielleicht auch noch Facebook-Accounts und WhatsApp haben die auch. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, der Kommunikationsaustausch erstmal über Jahre ja nicht stattgefunden hat. Also früher gab es unglaublich viele Berichte über Ausländer, ohne Ausländer und das bezog sich auch bei der größten Minderheit den Türken und Türkinnen immer, oder türkeistämmigen Menschen, das müssen wir vielleicht auch gleich noch erklären, warum mhm. man das so sagt, ähm, die, die waren ja auch selten in den Medien. Also maximal mal, dass jemand einen Taxifahrer zitiert hat oder in der bude aufgeschlagen ist, aber so, dass man jetzt irgendwie regelmäßig türkeistämmige Menschen als Stimmen in, dieser, in diesem Land, als Pulsgeber in, genommen hätte, die gab es ja so nicht, leider. Und das heißt, die fehlen auch in den Adressbüchern der Journalistinnen. Und heute ist es nicht so einfach, tatsächlich Leute zu finden, die das dann auch erzählen wollen. Wobei man dazu sagen muss, wo ein Wille, da ein Weg. Also man findet sie schon. Aber es ist eine Generation, die tatsächlich wenig im öffentlichen Diskurs stattgefunden hat. Und ähm, deswegen sind ja auch so Leute wie Nalan, die dann trotzdem halt, auf, also generationenübergreifend, wobei der Witz ist, Nalan ist ja selbst erste Generation. Ne? Das macht diesen Migrationsdiskurs <lacht> ja so interessant. Also ja. sie hat im Zweifel mit den Pardon, 60-jährigen, 65-jährigen Erstmigrantinnen, teilweise mehr gemeinsam als eben mit Leuten wie mir, die hier zur Schule gegangen sind und irgendwie deutschen Pass haben, wobei ich hoffe, du hast jetzt auch einen. Hast du einen,
3: Nalan? Eigentlich ja, ja. Ja. ja, aber ja. das ist ein okay. sehr interessanter Punkt, mhm. den du ansprichst. Tatsächlich äh, bin ich, wie du sagst, zwischen diesen zwei Welten. Also als ich mit 15 hier hingekommen bin, konnte ich mich zum Beispiel mit den Deutsch-Türken, also ich bin aus Istanbul gekommen und ich habe dann festgestellt, wir lachen nicht über dieselben Witze. Die verstehen nicht, was ich meine. Ich <lacht> verstehe nicht, was die meinen. <lacht> das waren zu Beginn so sprachliche Probleme. Und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, aber das sind jetzt alles Leute, die um mich herum sind und mit denen... Äh, musst du jetzt irgendwie klarkommen und später natürlich im Laufe der Zeit hat sich das so angeglichen. Dann habe ich halt immer mehr Leute natürlich von den Deutsch-Türken, sogenannten deutsch -Türken, wie auch immer, äh, kennengelernt. Aber Vielleicht habe ich deswegen tatsächlich eine Distanz beziehungsweise ich stehe so zwischen zwei Welten. Ich gehöre weder zu den Deutsch Türken jetzt, würde ich sagen, tatsächlich, noch zu den Türken in der Türkei. Und als staatenlose Kurdin, die in Deutschland aufgewachsen ist, habe ich sowieso irgendwie, äh, bin ich so, ja eigentlich, weiß ich gar nicht so. Ich will nirgendswohin gehören Also diese Frage mit der Identität stellt sich für mich überhaupt nicht, weil die gibt es einfach nicht für mich. Äh, ich bin einfach das was ich bin. Und deswegen merke ich manchmal, dass ich gewisse Dinge kritisiere oder anders wahrnehme, die die dritte Generation hier aufgewachsen ist, anders wahrnimmt. Aber das ist vollkommen okay, weil das ist für mich eigentlich für meine journalistische Arbeit sehr wertvoll, dass ich immer wieder sagen kann, ah stimmt, ich habe eine gewisse Distanz zu diesen Themen auch. Mhm. Aber was ich sagen kann in Bezug auf die Darstellung von Migrantinnen jetzt in den deutschen Medien, und ähm, das ist auch das, wofür ich jetzt kämpfe, dass ich jetzt so einen deutsch-türkischen YouTube-Kanal vielleicht einfach langfristig etablieren kann, ich habe einfach gemerkt, so, also ich bin jetzt mittlerweile 37 und ich habe eigentlich zwei Leben in meinem Leben bis jetzt gehabt. So. Die, die eine Hälfte war als Kurdin in der Türkei und die zweite Hälfte ist, ich werde gelesen als eine Türkin in Deutschland. So. Das ist total lustig für mich, aber in beiden habe ich dieselbe Erfahrung gemacht, nämlich, dass man als Minderheit immer gewisse Hürden hat, immer. Und irgendwann habe ich für mich entschlossen, ganz ehrlich, das reicht jetzt mit dieser Minderheitengeschichte für mich. Ich mache jetzt einfach mein Ding. Und ich versuche nicht so viel darüber zu sprechen. Ich halte mich bei gewissen Debatten auch raus. Ich finde, es ist sehr wichtig, positive Dinge immer wieder zu betonen, das Gemeinsame zu betonen, weil... Ähm, Ungerechtigkeiten gibt es hier, gibt es in den USA, gibt es in jedem Land und ich habe so für mich zumindest ähm, das Motto ist mir egal, was ihr macht, ist mir egal, was ihr über mich denkt, ich mache mein Ding so und äh, ich weiß, dass es eine wertvolle Arbeit ist, alles andere interessiert mich nicht. So gegen gewisse Strukturen hm. kämpfen ist auf jeden Fall sehr wichtig und dank Ferda und ihrer Arbeit äh, bin ich auch Mitglied zum Beispiel bei den neuen deutschen Medien machen. Ich finde, dass eine sehr, sehr sinnvolle Arbeit ist, was ihr da leistet, aber für mich steht fest, ist, sowas kann überall passieren. Ich gehe einfach nur weiter vorwärts, immer nur vorwärts. Aber Ferda, was ich bei dir sehr interessant finde ist und das wollte ich dich an dem Abend schon fragen. Ich war nämlich auf dieser Veranstaltung mit Frank-Walter Steinmeier auch und ähm, ich weiß nicht, ob du das öffentlich erzählen wolltest, aber jetzt tue ich das mal. Ihr habt, äh, also ein paar Leute haben tatsächlich getanzt an diesem Abend. Und ich dachte mir, krass, hätte Ferders Mutter sich jemals vorstellen können, dass ihre Tochter 60 Jahre später vor dem deutschen Bundespräsidenten tanzt. So, Das fand ich sehr interessant, aber ich hatte an dem Abend nicht die Möglichkeit, dich zu fragen.
2: Also vielleicht muss ich erst erklären, was da passiert ist. Das war ja ein Festakt <lacht> und es gab auch, also es gab so ein bisschen so staatstragende Reden und eine wirklich wirklich herzzerreißend ähm, erwärmend, herzerwärmende Rede vom Bundespräsidenten, der genau das gesagt hat, wonach meine Mutter sich seit Jahrzehnten gesehnt hat. Nämlich anerkennende Worte. Er hat gesagt, die Geschichten dieser Generation muss in den Museen zu sehen sein, muss in Schulbüchern zu finden sein. Und es sind nicht Menschen mit einem Migrationshintergrund. Unser ganzes Land hat einen Migrationshintergrund. Sie haben Deutschland mit aufgebaut und, und, und. So, und dann gingen wir schon alle wie auf Wolken. Und dann kam noch Musik. Und diese Musik, da hat unter anderem, also die Band heißt Deutschlandlieder. Das ist ein Musikprojekt, das sich jetzt extra zu diesem Anlass gegründet hat, da sind lauter MusikerInnen, die seit den 80er, 70er Jahren ähm, in Deutschland so eine Art Parallelmusikuniversum gegründet haben. Also es gibt eigene türkische Charts. Ähm, es gibt Schallplatten, die, also, oder Platten, also die dann als Kassetten übrigens gekauft wurden, in türkischen Supermärkten, die sich besser verkauft haben als sämtliche deutsche Schlager damals. Ähm, aber die Leute hier haben das überhaupt nicht mitbekommen. Und einer dieser Stars, Atta der war halt da und hat gesungen und mit seinem Sass, mit diesem äh, Seiteninstrument gespielt und da konnte ich nicht sitzen bleiben und habe so zu meiner Mutter rüber geschielt. Und hab schon, ich ich kenne ja meine Mutter, ne? so, ich habe mich früher mal geschämt, weil sie nie sitzen bleiben konnte bei Konzerten und dachte mir, heute mache ich mal mit und habe so zu ihr rüber genickt. Also hat sie auch aufgefordert quasi und dann hat sie erst sich und dann hat sie gemeint, ach was soll's. Ach, und dann haben noch andere mitgemacht von der türkischen Gemeinde, der Vorsitzende und so und das war wirklich... Ähm, ja, lustig. Ich habe auch gesehen, dass, also behaupte ich jetzt mal, jetzt packe ich mal hier aus, ich bilde mir ein, dass auch die First Lady eigentlich unbedingt tanzen wollte, aber dann irgendwie doch sich, glaube ich, besonnen hat, sitzen zu bleiben, war ich so mein weiter. Eindruck. Ja, ich, ich glaube, ja, das, das geht, glaube ich, nicht.
0: Aber was für eine schöne Geschichte ich habe so eine Sache gelesen, wo ich im ersten Moment so eine natürliche Abwehr hatte, weil ich dachte, was bringt das? Aber wenn ich jetzt gehört habe, wie du Ferda von deiner Mutter erzählt hast und diesen Worten, die sie sich gewünscht hat, dachte ich, okay, vielleicht ist die Idee doch nicht so abgedroschen. Und zwar ist das eine, die Sevim Aydin, das ist eine Abgeordnete der SPD in Berlin-Kreuzberg, hatte nämlich, die für die erste Generation ein Denkmal aufzustellen, wo ich erst dachte, gut, was soll das Denkmal jetzt? Aber wenn ich das höre, was du gesagt hast, ist das ja vielleicht doch... Einer von diesen vielen Schritten, die man machen muss, um das in die Öffentlichkeit zu rücken.
1: Voll,
2: total. Also ich glaube, man unterschätzt, wie sehr symbolisch diese Anerkennung, wie sehr Menschen danach sich sehnen und lechzen und wie hart die gearbeitet haben, wie, wie schwierig viele Jahrzehnte in Deutschland waren. Und da, da tut einfach, das ist alles so balsam auf der Seele dieser Menschen, ist mein Gefühl. Ich glaube, das käme super gut an.
3: Also ich finde das sehr interessant, das zu hören, weil man da sehr gut sehen kann, dass zwei Welten da aufeinander clashen sozusagen. Für mich klingt das nach einem Ehepaar, bei dem der eine Part irgendwie voll der so Brain ist, voll so logisch an die Sachen rangeht und der andere Part ist einfach so ein bisschen emotionaler, er will dann halt so ein bisschen Würdigung oder sie, was auch immer. Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass es in der Türkei für jeden Anlass irgendeine Feier gibt. Und da wird immer etwas gefeiert und dann gibt es immer Feier, Tage dazu. Und das wird dann wirklich so staatstragend gemacht. Und ich kann mir gut vorstellen dass auch solche Vergleiche, die wir vielleicht unbewusst überhaupt nicht so wahrnehmen, schon eine Rolle spielen bei den Erwartungen von dem einen Partner sozusagen. So, ne, Als würde jemand sagen, kauf doch ein paar Straußblumen so für mich, so emotional und so einfach kann das vielleicht sein. Das sind vielleicht ein paar nette Worte, die diese Menschen brauchen. Und ich glaube, das ist dann, das ist dann so typisch Deutschland. Ja, aber wofür so? Also Denkmal ist ja nur, um nachzudenken. Denkmal drüber nach, so, aber nicht zu fühlen. Und wir wollen fühlen. so. Aber, aber es, ist, nee, bitte.
2: es ist nicht nur emotional. Also mir ist ganz wichtig, dass ähm, ich mir von so einem Denkmal oder überhaupt von jeglicher Form von Anerkennung ja auch wünsche oder äh, hoffe, dass Wissen transportiert wird. Also die türkei-stämmigen Menschen, und jetzt erkläre ich gleich, warum türkei-stämmig sind, die größte Minderheit in Deutschland, ja? Rund drei Millionen Menschen, das sind irgendwie fast, ich weiß nicht, fünf Prozent der Gesellschaft, nicht ganz. Und trotzdem wissen die Leute bis heute nicht, wer damals eigentlich alles gekommen ist. Oder warum Naland und ich ungefähr gleich alt sind und trotzdem ich zweite, dritte Generation bin und sie erste. Oder dass aus der Türkei eben wahnsinnig viele Minderheiten gekommen sind, die eben gar nicht alle Türken sind. Also Deutschlands Türken sind gar nicht Türken. So, es gibt die Türken in dem Sinne nicht. Es gibt wahnsinnig viele Kurden, Kurdinnen. Es gibt ähm, Asiri, es gibt Lasen, es gibt ArmenierInnen, es gibt Pontus, also so griechische Türken. Cemile Yusuf zum Beispiel, die im Bundestag war, die hat einen griechischen Nachnamen, Yusuf, geschrieben. Ja? Hat, hat nie jemand mal gefragt, warum eigentlich, warum hat den griechischen Nachnamen, ist aber die erste muslimische Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Und all diese Geschichten und all diese, ja, fast drei Millionen Geschichten bei drei Millionen Menschen, die werden dann halt immer so ein bisschen reduziert auf Döner, Erdogan, Kopftuch, ähm, was haben wir noch? Früher war das so Baklava, Börek, äh, Antalya, wurde ich viel angesprochen, als ich noch klein war, und Ehrenmorde waren auch mal ein großes Thema, Zwangsehen, ne? also so, die kann man eigentlich auf zehn Worte, auf so Klischeethemen reduzieren. Und dass das passiert ist, beziehungsweise das bis heute halt noch nicht so ganz kapiert worden ist, wie divers die Gruppen sind, die gekommen sind, ähm, wie interessant die auch sind, wie wunderbar die Deutschland und gerade auch Berlin verändert haben. Ähm, also Berlin ist sowas von geprägt durch die Migration aus der Türkei. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen mehr heute, wie das damals war, bevor die Leute kamen und aus dieser Stadt eine Hauptstadt gemacht haben, wenn ich das jetzt hier mal so provokant in den Raum werfen darf. Genau, man merkt, bei mir schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja, das eine ist das Emotionale. Ich bin ein Gastarbeiterkind, das ist meine Sozialisierung und ich spüre das bis heute. Wir haben fast alle, aber ich glaube, Nalan habe ich auch gesehen, wie sie so ein bisschen, bisschen Pipi in den Augen hatte. Ja, also wir haben alle diese Themen inhaliert. Und auf der anderen Seite würde ich auch aus professioneller Sicht sagen, das ist ein Vorrat an so vielen spannenden Geschichten. Ich meine, was machen die? Kommunisten, die aus der Türkei kommen, zusammen mit den Ultrafaschos. Ja? Die wohnen teilweise im selben Haus in Deutschland ja. und ähm, ja, werden dann aber irgendwie so über einen Kamm geschert und sind beide aber betroffen auch von antimuslimischem oder antitürkischem Rassismus zum Beispiel.
1: Ich habe gerade mich gefragt, ob das eigentlich ein Generationending auch ist, lustigerweise zwischen euch beiden, weil du, Nalan, klingst viel, viel mehr pragmatisch und äh, du, Ferda, guckst es mit ein bisschen Abstand an und eben auch in dieser, in dieser nächsten Generation und da habe ich mich gefragt, ob das eigentlich auch ganz natürlich sozusagen ist, also dass die erste Generation erstmal damit beschäftigt ist, anzukommen und zu sagen, hey, ich mache jetzt erstmal hier Sachen oder wie du du sagst, ich gucke jetzt einfach gerade aus und ich beschäftige mich nicht so lange mit diesen ganz vielen Identitätsfragen und dass quasi erst die zweite Generation oder die nächste Generation dann in der Lage ist, eben Fragen zu stellen an den Umstand, an die Situation im Land und an das, was vielleicht unfair ist oder was nicht richtig angeschaut wurde. Ich glaube schon, dass das
2: einen Unterschied macht, weil ähm, ich definitiv bei der zweiten Generation, zu der ich mich jetzt mal hauptsächlich zähle und dann auch bei denen, die noch jünger sind, schon merke, dass, ähm, wenn man immer noch das Gefühl hat, also selbst ich, ne, wenn ich jetzt ähm, Kinder in die Schule schicke und ich davon ausgehen muss, statistisch, dass meine Kinder in Deutschland immer noch einen Nachteil haben, wenn sie Fatman Ali heißen und eben nicht Robert und, und äh, ja, Luise. Luise, danke. Ich habe gerade überlegt, was ist ein moderner deutscher Name? <lacht> ist mir keiner eingefallen. Ähm, genau. Also das kann es ja nicht sein. So, und natürlich ist da die Wut eine ganz andere. Und ich habe auch, als ähm, Nalan gerade sagte, ja, ähm, mir ist es eigentlich wurscht, was die Leute von mir denken. Tatsächlich ist es mir nicht wurscht. Also ich möchte schon, dass es zwischen mir und meiner Freundin Lisa, meiner besten Freundin, erstmal keinen Unterschied gibt und dass wir gleiche Ausgangsbedingungen haben. Und in dem Moment, wo ich spüre, dass es eben anders ist und dass ich mit anderen Fragen konfrontiert bin und anders wahrgenommen werde, bin ich extrem genervt. Und die jüngere Generation, die noch mal nach mir, also so die, die jetzt 25-Jährigen, die sind richtig stinkig, habe ich das Gefühl. Weil ich bin ja noch so, ich bin höflich, ich lächle, ich sage das immer so ein bisschen nett oder versuche es zumindest, das ich mir ein. Und bei denen ist da noch mehr Wut und Provokation jetzt. Und ich glaube, da wird schon noch viel aufzuarbeiten sein.
3: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob man... Ferda und mich so als äh, erste und zweite Generation ähm einordnen kann. Ich weiß nicht, ob, also mhm. Ferda definitiv, aber ich weiß nicht, ob ich mich so einordnen lassen kann. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr pragmatisch, so wie du das gesagt hast, Christine. Das hat nämlich auch einen Grund. Ich gebe Ferda vollkommen recht, dass die jüngere Generation sich sogar bewusst als Ausländer bezeichnet, teilweise, habe ich immer wieder gehört. Die wollen sich abgrenzen. Aber ich sehe auf der anderen Seite auch, dass zum Beispiel so deutsch-türkische Beziehungen, also wirklich so Partnerschaften in dieser jungen Generation auch ein bisschen drunter leiden. Und das gefällt mir nicht, dass man diese Debatten so groß macht. Und diese laufen ja meistens auch so über Social Media. Und manchmal sind die auch viel zu spitz geführt, nach meinem Gefühl. Ich weiß nicht, ob das nicht hier und da mal so ein bisschen kontraproduktiv ist. Also ich kenne auch viele junge Leute, die mir schreiben, ja, wie hast du dann angefangen als Journalistin zu arbeiten? Ich versuche da in die Medien reinzukommen, das klappt aber nicht. Und da ähm, lege ich großen Wert darauf, denn Menschen einfach... Ähm, ein bisschen Empowerment mit auf den Weg zu geben. Und ich weiß nicht, was diese Debatten mit solchen jungen Menschen machen. Wenn sie mich dann fragen, was ich so bis jetzt gemacht habe, wie ich meinen Weg gefunden habe äh, und dass sie dann sagen, ja, vielleicht werde ich diskriminiert, ist das wegen meinem Deutsch, ist das wegen meiner Herkunft, versuche ich immer wieder zu sagen, nein, mach einfach das Beste daraus, gib dein Bestes und dann guck einfach. Manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es die Hürden sind, die man sich im Kopf ausdenkt, dass man einfach nicht äh, vielleicht vorankommt hier und da. Aber trotzdem denke ich, und das ist vielleicht auch weil ich die Hälfte, die erste Hälfte meines Lebens in der Türkei verbracht habe. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass man hier ähm, sehr viel erreichen kann, sehr viele Möglichkeiten hat. Wenn man zuvor auf der Hauptschule war, so wie ich das hatte, äh, später dann doch äh, irgendwie äh, durch einen Quereinstieg aufs Gymnasium wechseln kann und da halt sein Abitur nachholen kann. Es gibt sehr viele Wege und ich finde, diese Debatten könnten schon dazu beitragen, dass ein Problem als viel größer wahrgenommen wird, als es vielleicht in der Realität sein würde. Und das äh, finde ich schade.
2: Ich muss aber an einer Stelle, wenn ich darf, ja. ich ein bisschen widersprechen und zwar, ähm, also ich, ich verstehe das gut, dass man sich nicht zu sehr aufhalten sollte mit, ach wie schlimm alles ist und auch vor allem Social Media Debatten finde ich zum Beispiel relativ also zunehmend unnütz. Ich finde, das sollten politische Debatten sein, es sollte um Veränderungen rechtlicher Art gehen und nicht darum, wer was gesagt hat auf, auf Social Media, Twitter, sonst wo. Aber das, äh, was Nailan, was du gerade gesagt hast mit der Schule zum Beispiel, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Also zu der GastarbeiterInnen-Geschichte gehört auch, dass die Kinder der Gastarbeiter durch die Bank weg alle in den 80er Jahren, entweder wie ich, auf eine Türkenschule, also Türkenklasse oder Gastarbeiter oder auseinander. Klasse hätten gehen sollen oder wenn sie das nicht tun, dann in die Sonderschule. Also wir wurden fast alle in die Sonderschule geschickt und haben einen Hauptschulabschluss. Und wer keinen hat, also wie ich dann trotzdem auf dem Gymnasium war, das sind immer Ausnahmen. Das sind Leute, die alle entweder auf dem zweiten Bildungsweg irgendwas hinbekommen haben oder Eltern oder vielleicht Nachbarn oder Lehrkräfte hatten, die total freundlicherweise dieses Kind unter die Arme genommen haben und dann irgendwie aufs Gymnasium buxiert. Und übrigens selbst Ushahin, ja, der Mann, der diesen Impfstoff mit seiner Frau zusammen entwickelt, selbst der hat so eine Geschichte. Also da war es dann der nette Nachbar, der in der Biografie, der nette deutsche Nachbar, der das Kind ähm, gefördert hat. Und ohne das wäre dieses Kind auch in der Haupt- oder Sonderschule vor sich hin äh, hätte der gegammelt. So. Also, das macht mich dann schon wütend. Ich weiß natürlich, ich verstehe das und ich glaube, dass es wirklich einen Unterschied macht. Meine Mutter war auch, ähm, hat jetzt 15 Jahre in der Türkei gelebt, ist jetzt gerade erst wiedergekommen. Und sie hat dann schon auch diesen Effekt, dass sie irgendwie findet, ach, hier ist doch alles gar nicht so schlecht. Und es stimmt ja auch, also je nachdem, wohin man sich halt vergleicht, aber. Ich weiß nicht, ob die Türkei mit ihren Menschenrechtsverstößen und auch sonst, wie ehrlich gesagt, ich sag's mal hart, Entwicklungsproblemen ein guter Maßstab ist, um für Deutschland zu finden. Ach, ach, so schlecht ist es bei uns ja gar nicht. Und deswegen, also ja, ich finde super. Ich liebe das, dass Leute wie Nalan so gelassen, ne? du kannst das immer so ganz gelassen sagen und, ähm, und es ist auch wichtig. Aber trotzdem, also diese Schulsache zum Beispiel, das muss man wissen. Also der Grund, warum die zweite Generation nicht, so gut abgeschnitten hat in der Schule zum Beispiel war, dass sie halt einfach mal per se alle auf Sonderschulen geschickt wurden. Und dann war die Abbrecherquote recht hoch. Das stimmt.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Ferda. Ähm, was wir nicht gemacht haben, uns so eine schöne Abschlussfrage auszudenken, weil das wäre so eine typische zukunftsgerichtete Nahe und was ist dann in zehn Jahren beim 70. Geburtstag des Anwerbeabkommens, aber vielleicht, ich weiß nicht, Pferde, ob ich dir damit zu nahe trete, aber könntest du dir kurz vorstellen, was wäre denn, wenn deine Mutter hier in dieser Runde gewesen wäre? War kurz eine Überlegung, ob wir eigentlich eine richtige Generationenrunde aufstellen sollen, aber hätte die, glaubst du, an mehr Stellen gesagt, ach, das ist doch alles nur theoretisches Zeug und ich würde euch lieber konkrete Geschichten von damals erzählen oder sind diese Debatten, die ihre Tochter, nämlich du, heute führt. Sind die zugänglich für Sie oder ist es auch eine Generationenfrage, wer schon in den nächsten äh, Gedankensträngen über das Leben in einem anderen Land dann äh, reflektieren kann?
2: Also ich würde auf jeden Fall die erste Generation nicht unterschätzen. Alle, die ich kenne, alle, die haben extrem gute analytische Sichtweisen auf die Gesellschaft in Deutschland, auf das Leben hier, auf ihre Rolle, auf alles Mögliche. Meine Mutter ist auch so. Also ich glaube, die würde wahrscheinlich mit uns mitphilosophieren und ich glaube, ganz, ganz viele Eltern würden das machen und ich habe auch das Gefühl, auch gerade die nicht-akademischen Leute, also die hauen manchmal die klügsten, wichtigsten, besten Sätze raus, über die man noch gar nicht nachgedacht hat. Ich glaube, es hätte unsere Runde bereichert, ja.
1: Das jetzt so Mist, hätte ich mal am Anfang fragen sollen, hätten wir sie noch dazu geschaltet. Aber vielleicht kann Nalan sogar noch über das Konkrete anschließen, was ich jetzt über deine Mutter gespielt habe, Ferda, weil du ja, Nalan, ständig in Neukölln zum Beispiel mit Leuten dieser Generation auch sprichst. Ja. Mhm. Ähm weil ich mich jetzt in den letzten anderthalb Jahren tatsächlich
3: immer mit dieser journalistischen und medialen Perspektive beschäftigt habe, ähm, habe ich natürlich sehr oft darüber nachgedacht, warum, das, warum diese Kommunikationslosigkeit oder wie sie zustande kommen konnte. Also 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. Ähm, es gibt immer noch zum Beispiel gar keinen deutsch-türkischen Sender, wie den mal Cem Özdemir vor 26 Jahren vorgeschlagen hatte. Ich finde das eine sehr gute Idee, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass die deutschen Kolleginnen bis jetzt nur über die Deutschtürken oder Migranten generell selber gesprochen haben. Aber es geht keine Kommunikation, ohne dass man die Beteiligten auch in die Diskussion, in die Debatte reinnimmt. Jetzt ändert sich natürlich das allmählich. Auch wenn ich, wie du sagst, mit der ersten Generation immer wieder spreche. Ich glaube, es wurde einfach nur über diese Leute gelästert. Es wurde nicht mit ihnen gesprochen. Es wurde über sie gesprochen. Und das kann ich nicht als etwas anderes bezeichnen als lästern, weil entweder sprichst du mit jemandem oder du sprichst hinter seinem Rücken. Und das ist für mich so das, wo ich denke, da muss sich etwas ändern. Und es ist nicht zu spät. Man kann immer damit ansetzen. Aber diese Brücke muss man jetzt langsam schlagen, damit wir endlich miteinander sprechen können und wenn die Kommunikation, wenn der Dialog wirklich startet, dann kann man auch was Konstruktives daraus machen und dann würden wir vielleicht in zehn Jahren auch über ganz andere Dinge sprechen und nicht nur über Identität, sondern da würde vielleicht unser Fokus ganz woanders liegen, nämlich dass es ähm, meistens dieselben Themen und Probleme sind, die Migrantenkinder und Arbeiterkinder gemeinsam haben zum Beispiel. Vielleicht gelingt dann sozusagen ein besserer Zusammenhalt. Ähm, vielleicht können wir dann übereinander lachen. <lacht> äh, aber gemeinsam. so, mhm. Weißt du? Weil das Lachen empowert ja auch. Das schweißt auch zusammen. Ja, und äh, wenn man solche Sender hat, dann können sehr viele Menschen wie Ferdas Mutter zum Beispiel auch zur Sprache kommen, die an dem Abend sogar erzählt hatte, sie hat damals da, da so ein Interview gegeben und die Journalistin hat sie gefragt, ja, aber sie waren doch eine zierliche Frau, wie konnten sie dann in so einer harten Arbeit arbeiten und da hat sie gesagt, ja, ja, das war sehr anstrengend, aber wir mussten das machen, mhm. auch als Frauen, so. wir mussten dieselbe Arbeit leisten und ich habe das nur so äh, ganz kurz mitbekommen in dem Moment und ich dachte so, krass, ja. Diese Frau hat es einfach gemacht, die hat genauso hart gearbeitet wie ein Mann. Und diese Geschichten hat man halt kaum gehört. Ich habe sie auch kaum gehört, aber ihr habt es auch kaum gehört. Mhm. Da ja. ist noch irgendwas falsch.
0: Aber ein bisschen davon haben wir jetzt gehört, du hast gerade miteinander und gemeinsam sprechen gesagt. Ich finde es jedenfalls total schön, dass wir jetzt schon mal angefangen haben, miteinander zu sprechen. Man darf sowas nicht sagen in so einer Runde von drei Journalistinnen und einem Journalisten, dann, dann wird das sofort aufgegriffen als dankbare Überleitung. Miteinander sprechen, fand ich auf jeden Fall schon mal hervorragend hilfreich. Das sollten wir vielleicht einfach auch die nächsten zehn Jahre noch machen. Dann brauchen Gar keinen 70. Vielen
1: Dank, Nalan Siepa. Vielen Dank, Ferda Atermann. Das war ein sehr schönes Gespräch mit euch und danke, dass ihr uns eure Gedanken geliehen und vorgetragen habt hier in Lakonisch-Elegantem Kulturpodcast. Ansonsten muss ich auch hier geben: 11. Oktober ist das Aufzeichnungsdatum. Auch wir halten uns daran, dass man anscheinend jetzt Wochen vor dem Stichtag schon die Berichterstattung. Ja, damit, die Leute, da, damit die Leute das jetzt
0: bis zum 30. hören können, damit es dann einfach drin ist.
1: Genau, drin in ihren Köpfen. Dankeschön. Schönen Tag euch. Das war Kunisch elegant.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts in der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.